0: Made in Germany, der Whisky-Podcast mit
1: Whisky Jason und
0: mit mir, mit dem Marc von Alles um Whisky. Es freut mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn wir haben wieder was sehr, sehr Interessantes für euch gefunden in unseren Neuheiten und wir haben einen überaus interessanten Gast für euch. Wir haben Klaus Wurm von der Märkischen Spezialitätenbrennerei bei uns und was deren Whisky mit Höhlen zu tun hat und ob der so unterirdisch ist, dass er versteckt werden muss oder ob er so bombastisch ist, dass er in einem alten Bunker gelagert werden muss, das werden wir nachher rausfinden. Ich freue mich drauf, aber vorher haben wir noch was, Jason, von unseren Werbepartnern.
1: Ja, wir hören ganz kurz rein, was die Jungs da von der Sauerländer Edelbrennerei zu erzählen haben.
0: Hallo Leute,
2: hier ist Thomas Lesniowski aus dem Sauerland, einer der drei Jungs von der Thousand Mountains German Whisky Distillery. Ich wünsche euch mit der heutigen Folge Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Mark und Jason, sehr viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst, wenn die Messsaison anfängt, auf Messen oder ihr besucht uns vor Ort bei einer Besichtigung oder einem Tasting. Und jetzt viel Spaß von Julius, Julian und Thomas.
1: Ja, wir fangen gleich an jetzt hier mit ein paar... Neuabfüllungen, also vielleicht auch durch den Tag des deutschen Whiskys sind einiges Neues jetzt hier auf den Markt gekommen. Sleas zum Beispiel hat einen Port Finish rausgebracht und der war allerdings für den 30 Jahre Whisky.de Online-Shop. Also das wurde 2017 gebrannt und kam 2023 in der Flasche, 48% für 79,90 Euro. Limitiert auf, weil es Einzelfassabfüllung ist. 346 Flaschen. So, warum ist das hier so schön? Ja, ich fand es echt nett, dass whisky.de sogar deutsche Whisky da reingebracht hat und eine 32-monatige Portwein-Veredelung ja, ist da schon eine gute, gute Sache, oder?
0: Das hört sich auf jeden Fall lecker an und äh, wer, wer die Sleers, die aktuellen Abfüllungen kennt, der kann sich das mit Sicherheit gut vorstellen, dass Port mit äh, Sliers ja. Brand gut arbeitet. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, was auch sehr gut miteinander arbeitet, kommt hier aus der Hammerschmiede, aus dem Harz, nämlich der Alrik Amarone Kars Kersinian 2023. Ähm, der kommt in 0,5 Liter mit 42,3 Volumenprozente für 131,50 Euro zu euch. Wenn euch der richtig gut schmeckt, könnt ihr maximal 666 Flaschen, wie teuflisch, äh, von, äh, diesem, von, diesem, <lacht> von diesem Produkt erwerben. Und ähm, dieser Single Malt wurde in ähm, First Fill Amarone Hock Heads gepackt. Natürlich nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, bei 52,3, auch nicht unbedingt notwendig. Und diese Amaroni-Reserva-Fässer wurden aus dem Gebiet Valpolicella rund um die Stadt Verona ausgesucht und sind dann in den Harz geliefert worden und wurden dort mit köstlichem New Make befüllt. Ich bin gespannt.
1: Super, dann gehen wir hier Richtung Bayern. Colmore, Bavarian, X-Mal, Toskane, eine Caballon. Ähm, neun Jahre alte, jetzt hier 2012 bis 2022, 0,7 Liter. Sehr schön, dass es große Flaschen sind für 67,90 Euro. Auch hier haben wir nur 360 Flaschen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben acht Jahre in Ex ähm, early times ähm, Flaschen dann dort, also Fässern, Entschuldigen, bourbon -Fässern, Und dann anschließend hat es auch für zwölf Monate ein Finish bekommen. Und diese extrem seltenen Rotweinfässern hier von der Weingut, Ah, Canazia in der Toskana denn da. Das ist eine schöne, interessante Mischung hier von der Cabernet Franc Traube und der Merlot Traube, der zusammen gekeltert wurde und dann anschließend in diese Eichenfässer reinkam. Und die Jungs da von Colmore hat dann sich auf jeden Fall auf eine, wenn nicht ein paar mehrere Fässer Fässern davon ergattert und wir könnten das hier vielleicht mal probieren.
0: Das hört sich sehr elegant und sehr liebevoll an. Ja. Jetzt wird es ein bisschen rauer und ein bisschen härter. Denn wir fahren jetzt nach Wacken. Ja, jetzt geht es aufs Wacken Open Air. Und dort bekommt ihr ach, vielleicht nicht ganz echt was aus der Region Wacken, sondern von der Schwäbischen Alb. Finch hat äh, den Wacken Open Air Bullhead Single Malt 2023 abgefüllt. 0,5 Liter mit 42,6 Volumenprozent für 48,90 und äh, ja wie gesagt von der Schwäbischen Alb kommt dann ein Wacken der mit dem Wacken Logo mit dem offiziellen Wacken Logo versehen ist den ihr auf dem Wacken Festival bekommt und natürlich mittlerweile in sämtlichen Shops ähm, das ist alles selbst angebautes ähm, Grundmaterialgetreide, ja, genau. genau, danke. Äh, es ist alles selbst angebaute Gerste, die ähm, ja, in einer der größten Potstills Deutschlands herges hergestellt oder dann ähm, destilliert wurde und wurde acht Jahre äh, gereift. Es ist eine Triple-Cask-Abfüllung, gelagert in American Oak, Portwein und Weinfässern und wurde dann mit dem schicken Logo versehen und soll euch ein bisschen Heavy Metal auf die Zunge bringen. Ich kenne ihn schon, ich mag ihn äh, kein Aromenspektrum Wunder, aber ein sehr geiler Trinkwhisky und da noch ein bisschen Metal auf die Ohren. Was kann Schöneres geben?
1: Das habe ich noch nicht probiert, aber der nächste habe ich schon probiert. Das ist der Finch Private Edition 2 Casks 10 Years. 0,5 Liter 53%, 79 Euro. So, der erste 10-Jährige war so schnell ausverkauft, ähm, war dann hier sehr wichtig, dass eine neue denn da rauskam. Die haben ein hochklassiges Rotweinfass jetzt hier genommen. Die haben einen, einen Ex-Bourbon-Fass zusammen vermailt und uns diese wunderbaren zwei Fässer, also Schwesterfässern hier praktisch da von Finch Private Edition rausgebracht. Ja.
0: Ja, der war letztes Mal so schnell. Entschuldigung, weggesoffen ja. und äh, jetzt gibt es halt das nochmal streng limitiert, im Prinzip schon eine Rarität. Ähm, ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Abfüllung. Das mhm. ist wirklich was Leckeres.
1: Ja. Auch was für die Ohren, oder? Was jetzt kommt.
0: Ja, es wird wieder hart, äh, denn St. Kilian hat für Judas Priest äh, die British Steel Edition, das, äh, also ein Single Malt, abgefüllt in 0,7 Liter mit 47 Volumenprozente. Der kostet 59,90. Und ähm, ja, ähm, ihr kennt ja die ganzen Songs Breaking the Law. Ähm, dieses, dieses British Steel war sicherlich eines der prägendsten metal alben für, für, für die ganze Welt. Und deshalb hat Judas hier gesagt, wir machen einen Whisky, der soll ähnlich so ein Meilenstein sein wie dieses Album in der Musikgeschichte. Und ähm, wir haben intensive Fruchtnoten von Reifen, Birnen und Äpfeln, Vanille, so wird er beschrieben. Auf jeden Fall interessant. Die Abfüllungen, nämlich, die in der Vergangenheit waren, waren für mich nicht immer so für die breite Masse gemacht. Also ich finde, man kann da schon immer wieder so ähm, von Ausreißern und von, von speziellen Destillaten sprechen. Ähm, zweifach destilliert. Der
1: Freeze war bisher immer rauchig, oder? Der ist nicht rauchig. War
0: das Boah. Waren die ja, genau anderen?
1: das? Ich bin auch. Ich weiß, dass der nicht rauchig ist, aber da ich dachte, die anderen waren häufiger rauchig. Aber gut, wer weiß.
0: Bist du dir sicher, dass das die Judas-Abfüllungen waren oder Nö. waren es äh, die Gravedigger?
1: Ich dachte, ich war. Du, da bin ich jetzt überfragt.
0: Weil bei Grave Digger bin ich mir sicher, bei Judas bin ich mir nicht sicher.
1: Okay, gut. Kein Problem.
0: Genau, wir haben noch was Feines gefunden, Jason. Der Westphalian hat. Ähm, was abgefüllt, ein ex tobomori Sherry Cask Nummer 121, der halbe Liter mit 52,9 Volumenprozente, der kostet euch 78,90. Warum? Weil er von 2016 bis 2022 gelagert wurde und weil es nur 501 Flaschen gibt. Ähm, ja, gibt gar nicht so viel zu sagen, Wie das erklärt sich alles schon fast vom Namen. Ähm, es wurde ein äh, Sherry Fass genommen, in dem Vorher Tobomori Whisky lag. Das wurde befüllt mit Westphalien und es soll lecker sein.
1: Genau, das war vorher, uh, Tobamori war vorher Distill, jetzt heißen sie glaube ich CVS oder CSV. Ich bin immer noch nicht sicher, ob der die Westfalen die Namensrechte dafür haben, <lacht> um das auf der Label drauf zu drücken. Aber offenbar geht das noch, so von daher. Gut, dann gehen wir ein bisschen mehr an Sachen, die wir bisher noch nicht hier hatten. Und da ist das erste, was ich auch ähm, danke, Basil, hier für die Vorschläge. Goldmännchen, Mädchen, Entschuldigung, Goldmädchen, Single Malt Whisky aus einem Sherry Fast, 0,5 Liter, 42% Alkohol, äh, 39,90 Euro. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben da tatsächlich eine Brennerei, die ihre Marke jetzt hier Goldmädchen so genannt haben. Äh, wir haben ein drei Jahre alte. Ähm, Distillat der Amerikan amerikanische Weißeiche da gereift, oder, ja, gereift wurde, dann wurde die Hälfte für weitere fünf Jahre in ein Sherry Fass und die andere Hälfte in ein Cognac Fass. Und bevor sie jetzt hier zusammenkamen, da war 85% Sherry, 15% Cognac, was da mit dem anderen passiert, passiert weiß ich nicht, sodass wir eine insgesamt acht Jahre Reifezeit haben, um dann hier diese Goldmännchen da zu machen. Acht Jahre alte Whisky, klingt interessant für 40 Euro.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich habe tatsächlich ab und an, auch bei mir in der in der äh, Whisky-Gruppe, darüber gehört. Und okay. das kommt kommt ja auch grundsätzlich mal so aus meiner Richtung. Das liegt ganz ganz knapp oberhalb von Karlsruhe, dieses ja. äh, Linkenheim, äh, wo, wo der Whisky herkommt. Und ich habe nur Gutes davon gehört, aber ich habe ihn tatsächlich bis heute selber noch nicht probiert. Es gibt noch so viel Jason, was wir noch trinken müssen.
1: <lacht> ja, genau. Aber der nächste hast du schon mal gekauft, aus also ganz bestimmten Grund, oder?
0: Genau, der nächste war für mich eine Herzenssache, nicht wegen des Whiskys, äh, sondern wegen des Namens. Er heißt wie mein Sohn, äh, Henry. Der Henry Single Malt Whisky wurde vier Jahre gereift im Oloroso Sherry Fass und wird in 0,35 äh, abgefüllt mit 45 Volumenprozente und kostet 69,90. Ähm, ich habe euch einfach mal so eine kleine Beschreibung, wie er vom Hersteller beschrieben wird. Äh, komplex, fruchtig, süßlich, intensive Holzaromen und spannend. Ja, für mich war es wirklich dieses Spannende. Die Geschichte drumherum, die Flasche ist toll, das hört sich alles wahnsinnig gut an. Er wird aus Bio-Zutaten hergestellt, das ist alles mega gut. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch noch ein Feedback dazu gibt, weil meines war nicht so perfekt, wie die Flasche zu mir in mein Portfolio passt. Äh, Bei einem Literpreis von
1: knapp 200 Euro pro Liter, muss ich auch fragen. Autsch, sein vier Jahre alter Whiskey mit 45 Prozent. Ja. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, er war für mich geschmacklich, wir lassen es mal bei diesem interessant äh, und oder spannend und wenn jemand noch was anderes dazu zu sagen hat, lasst es uns gerne wissen.
1: Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu äh, auch einem Whisky, was ich vorher noch nie davon gehört habe, Black Angel. Also 0,7 Liter, yay, 42,5%, okay, 42 Euro, hört sich noch okay auch an. Äh, da Franken, Weizen, Roggen, Gerstenmalz kommt alles zusammen. Sechs Jahre gereift in Cask aus deutscher und amerikanischer Weißeiche. Interessant. Ähm, dort zwischen Wald und Obstbäumen am Fuß des Engelsberg. Deshalb Black Angel Engelsberg. Und dann gefinishing Rotweinfässern ähm, von Weingut ähm, Hillerich in ähm, Erlenbach. Und dann kommt ein bisschen rauchige schottische Single Malt hinzugemixt. Ha, ah, auch okay. eine europäische Sache. Deshalb steht nirgendwo Single Malt Whisky, da steht einfach nur Black Angel Whisky.
0: Ein European, nee, ja auch nicht mehr. Ein, äh... Ja
1: doch, die gehören auch zu, zu <lacht> Europa, aber nicht EU. Ja, ja. also Schottland haben wir nicht aus der Europa rausgegeben. <lacht> <lacht> nicht
0: abgesprengt, okay. Dann ein European Blended Malt sozusagen. Ja, genau. Blended Mold.
1: Ja, genau. Also ja. Die Idee finde ich nicht verkehrt, aber ein bisschen dieses Purist in meinem Herzen sagt Nein. Ja. So, dann gehen aber wir weiter zum in Kirian. Da haben wir ein Virgin Swedish Oak. 0,5 Liter, 58,6 Prozent, 99,90 Euro. Das fand ich ein bisschen viel. Das war jetzt hier der Fass Nummer 3117, 390 Flaschen kamen dabei heraus, also das war schon ein etwas größeres Fass und das war Virgin Oak aus Schweden, So vier Jahre alt, jo, findet man online, bei, bei zwei verschiedenen Händen habe ich gefunden.
0: Ja, und aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit vielleicht noch einen Satz zur schwedischen Eiche. Warum gerade schwedische Eiche, nur weil die amerikanische, die europäische und so weiter ähm, schon ausgelutscht ist? Nee, die schwedische Eiche wächst sehr langsam aufgrund der klimatischen Verhältnisse und deshalb kommt da so ein ordentlicher Holzschub. Also wer auf genau. ordentlich bretter -Whisky steht, für den ist das hier mit Sicherheit was sehr Feines.
1: Sehr schön gesagt, sehr schön ja. gesagt. Super. Ja, okay. Bayermann.
0: Bayermann hat auch was Schickes Neues. Die haben ein Double Cask Single Malt Whisky, sechs Jahre, 0,5 Liter, 43 Volumenprozent für 58 Euro. Und ähm, ja, Bayermann kennt ihr mit Sicherheit schon aus unseren Podcasts. Da erzählen die Brenner immer, dass sie dort ihr Malz beziehen. Und hier wurde natürlich aus, der, aus den Vollen geschöpft und aus verschiedenen Spezialmalzen haben die da was kreiert und haben das eben sechs Jahre aufs Fass gelegt, europäische Eiche und ein ex sherry fass
1: Super. Und dieses Ding hier von Weyermann, der Double Cask, hat viele Auszeichnungen geworden in den letzten Monaten. Also da muss was dran sein. Ich muss mir auch noch ein paar Flaschen davon besorgen. Vielleicht mache ich sogar auch ein Tasting, wo wir die verschiedenen Weiermann einfach Whiskys hier blind verkosten. Also ich habe noch ein bisschen Zeit noch im Sommer. <lacht> Gehen wir weiter zu einem rye whisky hier aus Deutschland vom Kempers. Kennst du Kempers? Nein. Ich auch nicht vorher. Danke nochmal, Beso. Also 0,5 Liter Flasche typisch Deutsch, 43 Prozent, 31,10 Euro. 10. <lacht> also nicht 90, also okay. nicht 50, 31,10 Euro. 10. So, was haben wir jetzt hier? Also, die beschreiben es so, im Holzfass gelagert, den Jahr... Jahreszeiten ausgesetzt, erhält er einen besonderen milden Geschmack, nicht Kälte verträgt. Ist sehr, sehr gut. So, wir haben hier bei Campers, die sind in Olpe, hier bei mir im Sauerland, und das ist die ehemalige Kornbrennerei Jodcamper, -Jod der im Jahr 1793 gegründet wurde. Und nun seit 2021 führt der Sohn, der Dirk Rademacher, das Unternehmen aus Familienunternehmen weiter. Er hat eine Leidenschaft für Whisky und deshalb machen sie auch jetzt hier Whisky in Sauerland. Ja. Sehr gut. Ja, Rye Whisky.
0: Ja, ich habe noch mal so was Neues für mich definitiv noch mhm. unbekanntes, nämlich einen Monte Dinkel Whisky, der in 0,5 Liter mit 42 Umdrehungen 49 Euro kostet, eine vierjährige Reifung im Limousin Eichenfass und ein Finish im Rumfass. Es wurde ein Fass, also ein Single Cask, verwendet und ist eine Mariage von ähm, Bio Dinkel mit zwei verschiedenen Gerstenmalzsorten. Ähm, er hat ein FSC-zertifiziertes Etikett, Naturkork. Und wurde klimaneutral destilliert, also voll bio sozusagen ja. ähm, oder grün, wie man es auch immer nennen will. Ähm, und ja, es wird hier sehr viel auf den Dinkelwert gelegt, der eben in der Region des Saargau wieder angebaut wird und so so wird es vom, vom äh, Hersteller auch äh, proklamiert, hat der natürlich deshalb eine besondere Aromatik. Ihr alle wisst natürlich, ihr habt sicher schon mal einen dinkel getrunken. Das <lacht> Wenn ist nicht,
1: so, Finch hat Programm.
0: Genau. Das ist so, so ein richtig äh, schickes Vollkornbrot. Und ja, weil diese Getreidefelder im Saargau auch Jagdgebiete des Rotmilans sind, wurde der nach diesem Vogel benannt. Das genau. ist die Geschichte dahinter. Ich ja, glaube, toll. wir haben es, Jason, oder? Hast du noch was Neues?
1: Nope.
0: Ja gut, wenn wir nichts Neues mehr haben, dann gehen wir zu unseren alten Bekannten, nämlich zu den Altbekannten von Nine Springs, die haben euch was zu sagen. Und dann geht es zu unserem Hauptthema, der märkischen Spezialitätenbrennerei in Persona, Klaus Wurm. Ich freue mich.
1: Ich mich auch, bis dahin.
0: Von Nine Springs wird es bald zwei neue Whiskys zu verkosten geben. Er ist wieder zurück. Unser Klassiker, gereift in einem Oloroso-Sherry-Cask. Fünf Jahre alt und
2: wurde mit 46% Alkoholvolumen abgefüllt. Er lagerte die ganze Zeit auf unserer schönen Burg Scharfenstein, wo bereits viele an ihm vorbeigekommen sein könnten. Der zweite Newcomer ist nicht nur eine Doppelreifung, er wurde gleich aus zwei Fässern von der Insel Isla vermählt. Insgesamt ist er sechs Jahre alt, dreijährige Reifung aus einem European Oak und Bordofas und dreijährige Reifung in Isla-Cask. Er kam mit 48% Alkoholvolumen in die Flasche und probieren wird empfohlen.
0: Ja, liebe Whisky-Freunde, direkt von der Burg Scharfenstein reisen wir jetzt nach Hagen. Wir reisen zur Märkischen Spezialitätenbrennerei. Bei uns heute als Gast der Klaus Wurm aus genau dieser Brennerei. Und er wird uns hoffentlich ganz, ganz viel Tolles erzählen zu haben von sämtlichen, ja, ganz unbekannten, ungewöhnlichen Wissens oder von ungewöhnlichen Lagerorten. Ich bin sehr, sehr gespannt und begrüße dich, lieber Klaus, recht herzlich bei uns, bei unserem Podcast. Ja,
2: hallo einmal in die Runde, allen Zuhörern und euch beiden natürlich herzlichen Dank für die Einladung, dass ich bei euch heute zu Gast sein darf. Ist mir eine große Freude und eine noch größere Ehre.
0: Uns freut es natürlich auch und vor allem freut es uns, wenn du uns heute ein bisschen an euren Geheimnissen teilhaben lässt und uns ein bisschen was über ja, die Brennerei und jetzt in erster Linie mal über dich erzählst. <lacht> Warum haben wir den Klaus eingeladen? Was hast du für eine Funktion? Beziehungsweise was verbindet dich mit eurer Brennerei?
2: Ähm, ich habe 2010 im August diese Brennerei eröffnet. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil ich von der Hobbyseite mich mit der Herstellung von Spiritosen, Obstbrennen und so weiter befasst hatte und ja, habe dann das Hobby zum Beruf gemacht. In der Pfalz, wo ich früher in der Gegend von Kaiserslautern eine Zeit lang gewohnt habe, habe ich meine Kumpels mal angesprochen und haben gesagt, Klaus, wir gehen Äpfel sammeln, kommst du mit? Klaus, wir gehen Äpfel sammeln, weil wir daraus Obstbrand, sprich Apfelbrand, brennen lassen wollen. Wann trefft ihr euch? Wo trefft euch? Was muss ich mitbringen? Ich habe als junger Mensch gelernt, um kompetent entscheiden zu können, brauche ich alle Fakten. Meine Kollegen da unten sind immer noch ehrbare Kaufleute und Handwerker. Ich bin mittlerweile Drogenhersteller, ich deale auch und ich genieße es.
0: Das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört, dass du mich als Drogenhändler bezeichnest. Aber ich würde sagen, ja, wir sind eher auf der hellen Seite, nicht auf der dunklen Seite? Es ist eine legale Droge. Insofern will ich legaler
2: Drogenhersteller ja. und diele legale Drogen, was auf der anderen Seite natürlich auch den Ärger beinhaltet, weil dem, wo du es legal machst, machst du es offiziell und hast mit den ganzen Behörden zu tun und musst die ganzen Regeln und Gesetze befolgen. Hätte man mir das vorher gesagt, dass ich mich 20 Prozent meiner Arbeitszeit mit Explosionsschutz, Brandschutz, äh, Hygienekonzepten, Datenschutz, äh, was der Geier, was beschäftigen muss. Weiß ich nicht, ob ich es getan hätte. In der Rückschau bin ich froh, dass uns es mir damals nicht gesagt hätte, sonst hätte ich es nicht gemacht und ich hätte heute viel weniger Spaß im Beruf und noch weniger am Leben.
0: <lacht> Dann erzähl uns doch mal, falls wir einen ja, noch unentschlossenen, aber wollenden Quereinsteiger haben, der gern... Äh, auch selber Schnaps und Whisky brennen möchte. Wie geht man denn diesen Weg? Also Wie kommt man dann von der Idee, von der sogenannten Schnaps-Idee nach dem Äpfel sammeln, zu dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt starte ich. Also es ist bei mir irgendwie immer mehr geworden.
2: Irgendwann hat mich ein Kumpel angefragt, der bei der Beko Geschäftsführer ist und hat gesagt, hör mal einer unserer Lieferanten, der hat ein Problem. Wir kaufen für die Bäcker halbierte, vorgelegte Pflaumen ein. Die liegen dann auf so einem Blech. Der Bäcker macht in seine Backform nur den Teich rein, hält das Ding darüber, zieht den Boden raus, und dann hat er die Pflaumen halbiert da drauf liegen. Das passiert vorher dann auf einer Maschine. Und damit die Pflaumen da durchgehen, dürfen die noch nicht reif sein. Das heißt dann, wenn sie lecker sind und auch für den Brenner interessant werden, sprich, wenn sie reif sind, sind sie für den nicht mehr in der Maschine kompatibel. Sondermüll kannst du dem helfen, weil mir Sorgen. Dann kam einige Jahre lang äh, immer so ein dreiachser kühlwagen einmal im Jahr auf den Hof gefahren und brachte so zwischen ein und drei Tonnen Pflaumen. Und ich konnte sehen, wie ich damit fertig werde. Mein Kumpel hat mir dabei nicht geholfen, noch nicht mal beim Trinken. Und äh, ja, das Ganze wurde irgendwann immer mehr. Und dann habe ich äh, das Hobby zum Beruf gemacht und habe neben meinem Elternhaus eine alte Schmiede kaufen können, da wo ich jetzt gerade drin sitze. Wer schon mal hier war oder auf unserer Homepage äh, einen Besuch abstattet, kann sich das anschauen. Man kann übrigens da auch 3D-mäßig durch die Bilder laufen, und eine kleine Begehung machen. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, äh, gesagt, okay, baue ich mal auf eine Brennerei. Ich habe vorher bei einer befreundeten Brennerei, ähm, und zwar den äh, äh, McRavens äh, von der sauerland Edelbrennerei in Rütenkallenhardt. Mhm. Da auf deren Anlage habe ich früher ein bisschen brennen dürfen. Die haben mir das gezeigt, wie das geht und mir hier so die ersten Gehversuche ermöglicht. Und da konnte ich ein bisschen Praxis machen, weil ich bin ja kein gelernter Brenner. Ich bin ja komme aus einem Verwaltungsberuf von Hauswegen und war jahrelang immer als Außendienstler für Investitionsgüter unterwegs, Bagger und so ein Zeugs. Ja, und dann habe ich Lehrgänge besucht, habe da in rüten ein bisschen geübt und ähm, bin dann so in das Thema reingestolpert und habe dann irgendwann halt eben den Schritt gemacht und die Brennerei gegründet und habe damals mit 800 Liter reinem Alkohol begonnen, den ich im Steuerlager Zugang hatte, habe ganz alleine hier abgefüllt in der Brennerei, in dieser alten Schmiede und habe dann am Tag 50, 60 Flaschen abgefüllt. Die Etiketten dafür habe ich noch auf einem Farbläser A4-Bogen selber gedruckt und von Hand dann mit so einem Papierschneider schön in Form getrimmt und nass draufgeleimt und fertig gemacht. Ja und heute ähm, machen wir mit drei Leuten nicht mehr 50, 60 Flaschen, sondern wir machen 500 bis 600 Flaschen die Stunde. Ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen haben von mir zwei Auszubildende den Beruf des Destillateurs abgeschlossen, ihre Prüfung bestanden. Einen Auszubildenden haben wir gerade noch, das heißt, wir sind noch ein Ausbildungsbetrieb. Wir sind mittlerweile in Vollzeit gerechnet ungefähr zehn Leute und wir haben im Steuerzugang etwas über 20.000 Liter rein Alkohol im letzten Jahr gehabt. Also es hat sich ein wenig verändert. Aus Hobby ist echt Arbeit geworden, aber es macht hölle Spaß.
0: Das können wir mit Sicherheit nachvollziehen und unsere Zuhörer auch. Aber Klaus, erzähl mir mal, jetzt haben wir ja breit über Schnaps gesprochen. Und genau das ist ja unser Jingle, dass der deutsche Whisky nicht nur nach Obstler schmeckt. Ja? Erklär uns bitte, wie findet man den richtigen Weg dann vom Obstbrand oder vom normalen Trinkschnaps? Von normalen Bränden hin zum Whisky, zur Königin der Spirituosen und ähm, vielleicht was, was gibt es da auch so als Stolperstein oder was konntest du auf deiner Reise zum Whiskybrenner dann auch lernen, was doch sich das eine vom anderen doch irgendwo unterscheidet? Ja, da ist ein Riesenunterschied. Ähm, vor allem hören wir gelegentlich,
2: manchmal auch vehement, weil die Leute dann beratungsresistent sind und ihrem Aberglauben nicht nachlassen äh, wollen, ähm, an sich, dein Whisky ist schon nicht schlecht, ist akzeptabel, kann man machen. Aber würdest du jetzt schottisches Kupfer kaufen, damit meine ich nicht Materialkupfer, sondern die Art der Destillen, ähm, dann ne, würde bei dir was richtig raus werden. Das ist aber genauso sinnig, als wenn ich einem Schneider sage, auf deiner Nähmaschine machst du nur Damenbluse und deshalb kannst du keinen Frack für einen Mann drauf nähen. Das ist vollkommener Nonsens, weil wenn der den Stoff und den Schnitt ändert, kann der anstelle Damenblusen auch einen Herrenfrack drauf nähen. Und das ist mit Brennereien in gewisser Weise ähnlich. Und jetzt gibt es bei der Herangehensweise, ich habe mich ja für ihn geoutet, dass ich kein gelernter Destillateur bin, obwohl ich solche ausbilde, dass ich da natürlich keinen Hintergrund habe. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir ein Buch, wie brenne ich erfolgreich Whisky? Und das ist genauso, als wenn wir Sterneküche von Müller, Meyer, schulz kaufen, dann machen wir nur, weil wir die Rezepte nachkommen, auch nicht gleich Sterneküche. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist relativ schwierig. Und es gibt in diesem Bereich genauso wie für die Betriebswirtschaft, für Vertrieb, gibt es externe Berater. Und ich hatte, bevor ich dann die Brennerei hier eröffnet habe, eine Messe besucht und da hat eine Beraterin einen Vortrag gehalten, die Julia Nurnay. Und die hat da gesagt, also wenn wir in Deutschland Whisky brennen wollen, der hinterher auch, so schmeckt, dass der Kunde, der einen schottischen Whisky oder andere Whiskys mag, dann müssen wir aus Sicht des deutschen Brenners quasi ins Unreine brennen. Ja, dass sie die nicht gesteinigt haben, war alles, ne, war unsere deutsche brenner ehre und dann standen die da fast auf Tischen und Stühlen ne, und haben da gestimmt. Ich habe da hinten drin gesessen und gedacht: hm, Wenn der Kunde das so will, wer bin ich, dass ich mich dem widersetze und im Rahmen des Möglichen. Dem nicht auch entgegenkomme, weil ich komme aus der Dienstleistung. Ich bin nicht irgendwie Brenner in der sechsten Familiendynastie, äh, weil ich eigentlich lieber im Statistischen Bundesamt arbeiten will, sondern ich bin Brenner aus Leidenschaft und habe das Hobby damals zum Beruf gemacht. Dann habe ich mich mit der unterhalten und ähm, es gibt, damit komme ich jetzt wieder auf dieses Thema Schneider und Schnitt, ähm, Aromakonstrakte, die anders sind als beim Obst. Und wenn ich das jetzt mal sehr plakativ versuche zu umschreiben, wenn ich an so einem Whisky rieche oder mal schmecke, ich muss gerade mal eben einen eigenen trinken, eine Sekunde, dann habe ich eben nicht nur einen isolierten Geschmack von irgendeinem Getreide, sondern ich habe eine ganze Bandbreite. Wenn ich das mit der Musik vergleiche, ist das so, als wenn ich auf dem Klavier einen Dreiklang anstimme. Ich höre die drei Töne, ich höre Obertöne alles Mögliche. Ich höre einen Mix. So ist es beim Geschmack auch. Und wenn ich in der Musik mir jetzt einen gemischten Chor anhöre also unterstelle, das ist ein super toller, guter Chor, dann muss jetzt in plakativen Zahlen das so sein, dass wir 40 Mann im Bass haben, 30 Mann im Tenor, 20 Frauen im Alt und nur 10 im Sopran, weil diese hohe Frequenzgänge der Frauen so intensiv durchdringend sind, dass ich dagegen 30, 40 Mann im Bass stellen muss, damit das wohl ausbalanciert toll klingt, sodass wir sagen, schick, hört sich gut an. Das ist beim Geschmack nicht anders. Ähm, wenn wir anfangen zu destillieren, dann bekommen wir nach dem Vorlauf, also den giftigen, methanolhaltigen Stoffen, sehr flüchtig, florale, blumige, äh, frische, helle, intensive Aromanoten. Und den muss ich später, um das auszubalancieren, damit es eben nicht zu fruchtig klingt, weil diese fruchtigen Noten sind auch bei den hellen am Anfang dabei, muss ich dunkle Noten dagegen stellen und wenn man jetzt Richtung Nachlauf weiter runtergebrannt ist und man hat mal die Gelegenheit, wer hier vorbeikommt, kann das gerne auch mal machen, wenn wir am Brennen sind, einfach mal den Finger in den Strahl halten und mal fünf, zehn Minuten später nochmal, Man merkt man, das Destillat wird von hellfruchtig immer dunkler, immer kräftiger, malziger, fast schon bissiger und dann bekomme ich gerade, wenn ich dunkle Malzsorten habe, ein Geschmacksprofil hinein, da habe ich beim ersten Mal gesagt, geht, abschneiden, wenn wo Nachlauf, ne? Nein, ist immer noch kein Nachlauf. Es sind eben diese Bassnoten, diese tiefen, dunklen, würzigen, malzigen, intensiven, herben, bitteren Noten. Und ich muss wirklich dann genau nachschauen, wann fängt wirklich der Nachlauf an. Und das ist, wenn ätherische Öle mitkommen, das kann man merken, fühlen, kann ich hier gerne in der Brennerei mal erklären, würde jetzt hier zu weit gehen. Aber wenn ich wirklich dann bis an diesen Punkt herangehe, dann bekomme ich hinterher ein... Whisky, wo das ähnlich wie bei diesem Akkord, wenn er angestimmt wird, ausbalanciert ist, wo wir diese fruchtigen Noten nicht im Überhang haben und durch diese Gesamtdarstellung mit den dunklen, malzigen, würzigen Noten bekomme ich einen schönen ausgewogenen Geschmack. Und meinem Whisky wird zum Beispiel sehr häufig nachgesagt, wenn ich den in Schottland verorten will, würde er in die Spaceside gehören. Das passt von der Sensorik, von der Stilistik her ganz gut. Jason nickt, sehe ich hier. Ja, du hast ich hier schon kann das bestätigen. Geht <lacht> in die Richtung. Und es liegt eben nicht daran, ob ich generell überhaupt über Kolonne brenne, sondern es hängt auch nicht davon ab, ob ich jetzt eine ähm, deutsche Obstbandanlage habe und da sonst Obstband drauf ist, sondern es hat wie mit der Nähmaschine damit zu tun, welchen Schnitt mache ich. Und wenn ich das vernünftig mache, und das ist das, was die Julia Nona damals gemeint hat, ich muss gefühlt einen unreinen Brand machen, dann bin ich da, wo der Kunde hin will. Und dann kriege ich auch ein gutes Whiskyprofil hin. Und das machen immer mehr deutsche Whiskybrenner, brenner ähm, dass wir dieses Dogma, ne, der Deutsche ist eigentlich ein verkappter Obstbrand, obwohl es Getreide ist, äh, ist nicht mehr so. Und dass wir das Obst drin haben, ist ein Ergebnis der, Gen äh, der alkoholischen Gärung und, und der Hefen. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Diese obst die kommen sowieso da rein. Nur wie ich damit umgehe, ist die Frage. Und da hat mir die Julia Nurnay sehr deutlich den Weg gezeigt, und super angelehrt und deshalb sind wir sehr schnell an hohe qualitäten gekommen weil wir eben kein buch gekauft haben wie mache ich whisky sondern wir haben jemand gefragt der sich mit sowas auskennt
1: und man kann auch bei dir fragen wie das einfach so geht indem man so einen sogenannten schwarzbrenner kurs macht und was einmal im monat samstags momentan findet bei dir statt nicht wahr dann hagen da klaus ich Sehe mal, wie läuft das ab
2: also wir haben mittlerweile zwei verschiedene typen des seminars mhm. Wir haben einmal das Seminar Theorie. Das ist Hardcore. Oh. Da fangen wir halb neun an. Das geht bis 16 Uhr. Mittagessen zwischendurch und zwischendurch auch mal eine Kopfdurchlüftungspause. Da gibt es im Wesentlichen nur Theorie. Ja? Da wird wirklich erklärt, wie wird Whisky gemacht, wie wird, also, wie wird Whisky eingemascht, wie wird Obst eingemascht, Je nach Bedarf. Rum, Geist, Liköre. Wir beantworten da alle Fragen, die irgendwie kommen können. Und dann erklären wir natürlich das Wesen der Destillation. Weil der Destillation ist es vollkommen Jacke, ob ich Obst oder Getreidemeischen oder irgendwas anderes drin habe. Das System ist immer das gleiche, selbst wenn ich einen Geist herstelle. Das erklären wir denen alles. Und bei dem Praxisseminar, das ist eine kleinere Gruppe, da kriegt jeder eine 2 liter destille vor die Nase gestellt. Wir machen etwas weniger Theorie, aber äh, machen auch ein bisschen Praxis und dann kann jeder sich da ein Kümmel oder ein Geist aus Orangenzesten oder Zitrusfruchtzesten, Beeren, je nachdem, was auch saisonal so da ist, selber was brennen. Und wir erklären ihm da das Brennen, wie man Vorlauf, Nachlauf dann richtig abtrennt und solche Geschichten. Also wir haben mittlerweile zwei Formate.
0: Das hört sich verdammt interessant an. Ja. Das ist es. Aber vielleicht kannst du auch noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Wir sind ja nach wie vor daran, die Vorurteile abzuwaschen. Ähm, ist es denn so, ich zitiere einfach mal so ein weit verbreitetes äh, ja, Novum für den deutschen Whisky, weil der deutsche Whisky schmeckt natürlich nach Obstler und nach, nach äh, Obstbränden, weil die Anlage ist ja versaut. Also wenn man da einmal Obst drauf brennt, dann schmeckt ja alles, was man darin äh, danach brennt, auch noch nach Obstler. Kannst du das äh, eventuell ausräumen?
2: Nimmst es mir jetzt nicht übel, ne? aber wenn du gerade zugehört hättest, hättest du die Frage nicht gestellt. <lacht> Weil es hat was damit zu tun, wie ich das Verhältnis von ähm, den sehr ersten Alkoholen, die sehr fruchtig, floral, blumig, hell, durchdringend penetrant sind, in ein Verhältnis setze mit dunkleren Aromanoten, die später kommen, die mehr Malzigkeit und mehr, mehr Wumms haben, mehr Tiefe haben. Wenn ich das ins richtige Verhältnis setze, ist das Thema Fruchtigkeit weg. Ich kann einfach eine, ein Vorhandensein von Frucht nicht ausschließen, weil wenn ich Zucker habe, ein Kilogramm Zucker, dann macht Hefe daraus 500 Gramm CO2-Gas und rechnerisch 500 Gramm Reinalkohol. Und dazwischen liegt eine ganz kleine dünne Lage, die nennt sich Gärnebenprodukte, nebenprodukte und Das sind zum Beispiel Ester. Ester ist die chemische Namensgebung für das, was wir als Geschmack Aroma kennen. Sondern gibt es irgendeine chemische Formel für ein Bananenester. Und das kommt bei der Vergärung von Weizen vor. Und deshalb schmeckt ein frisch geöffnetes und eingeschenktes Weizenbier sehr bananig und riecht auch oben am Schaum sehr nach Banane, obwohl gar keine Banane drin ist. So, das heißt, diese Fruchtester, die sind einfach als Nebenprodukt der alkoholischen Gärung unvermeidbar und da. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären dass ich es im Verhältnis setze, wie diese extrem hellen, intensiven, fruchtigen Aromanoten entgegengesetzt werden, gekontert werden, ausgewogen werden durch diese kräftigen, dunkleren Noten. Und wenn ich da zu früh abschneide, dann habe ich einen Überhang. Das ist genauso, wenn ich eine Salatsauce nehme, da muss ich, wenn ich Essig, also Säure dazugebe, auch Zucker geben. Und wenn ich das nicht im Balance habe, schmeckt die Soße nicht. Und so ist es mit dem Whisky auch. Habe ich unten zu wenig, habe ich oben zu viel, sprich, der Whisky schmeckt zu sehr nach Obstbrand. Das Was hat mit dem überhaupt nichts zu tun.
0: Ich habe dir natürlich zugehört. Ich möchte nur das konkretisieren. Es hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht Tage, Wochen, Monate vorher einen Williams gebrannt hast und dass er deshalb nach Obst oder nach fruchtigen Aromen, das ist, glaube ich, die richtige Assoziation, nach fruchtigen Aromen schmeckt, sondern es ist einfach Teil der Brennweise. Und genau diese ist dann in dem Fall das, was Julia euch gesagt hat, was ihr verändern sollt. Um diese zufruchtigen, vielleicht zufruchtigen Aromen irgendwo rauszunehmen.
2: Ja, ich weiß natürlich, dass du mit deiner Frage nochmal präzisieren wolltest. Und dafür bin ich hier grundsätzlich auch dankbar, weil ich weiß, es gibt ganz viele schottische Nerds, die dem schottischen Marketing folgen. Ich konnte aber an dieser Spitze nicht vorbeigehen. Das ist, weißt du, lieber einen guten Freund verloren, als einen guten Spruch verpasst. Ja. Ähm. Insofern äh, bin ich dir auch dankbar nochmal fürs Nachfassen, weil das ist ein Vorwurf, der uns deutschen Whiskys gerne gemacht wird. Und äh, wenn man diesen schottischen Marketing-Aussagen dann zu sehr glaubt, ohne einen Kopf einzuschalten, dann ist das auch für alle ein Problem. Ja? Und selbst wenn ich, was wir ganz deutlich gesagt natürlich tun, wenn wir zwischen den Bränden spülen, wir die Anlage, aber selbst wenn ich einen gemacht habe und ich die Anlage nicht spüle, und direkt danach durchheize. Das, was da an Frucht noch drin sein könnte, hat nicht mal genug Hebel, um nur im Ansatz das spätere Whisky-Destillat fruchtiger zu machen oder nicht. Ja, weil, klar, du sprichst irgendwo, ne, spürst du müssen aus dem Brennkessel die, die Maischereste und so raus, aber was noch an Alkoholdampf in irgendwelchen Leitungen oder an oberflächenanhaftung ist, das ist so gering, das kannst du so in die Tonne kloppen, das kannst du vollkommen vernachlässigen. Es hat ausschließlich was damit zu tun, wie ich den Schnitt mache. Die Anlage ist vollkommen egal.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, also ein für alle Mal wird es nicht sein, aber wir werden hoffentlich heute einen großen Teil dazu beigetragen haben. Ich versuche das auch immer zu erklären, weil ich habe eine Lasagneform, in der mache ich Lasagne und ein anderes Mal mache ich Tiramisu drin und weder das, die Lasagne schmeckt nach Tiramisu noch andersherum. Das ist einfach, wenn man das ordentlich reinigt und das muss man, wenn man mit äh, Lebensmitteln sozusagen ja, arbeitet. Und dann ist dieses <lacht> Thema durch. Vielen Dank dafür. Ja. Aber Klaus, wir wissen jetzt, dass du dich definitiv ins Detail auskennst. Wir sind schon fast chemisch geworden oder wir sind eigentlich schon chemisch <lacht> geworden. Ähm, ich weiß nur noch gar nicht, wie heißt denn eigentlich dein Produkt? Wir haben noch gar nicht über deinen Whisky gesprochen. Erzähl uns doch mal bitte, ähm, du hast äh, ja einen speziellen Lagerort. Dein Whisky ist auch danach benannt. Es gibt äh, eine zweite Reihe. Erklär mal ein bisschen, was, was können wir denn bei dir Leckeres an Whisky bekommen? Und wenn ja, unter welchem Namen finden wir das im Regal? Ja,
2: also bei mir ist, wie du schon gesagt hast, der Name Programm. Mein Whisky heißt Decavo aus der Höhle weil wir in einer Höhle ein optimales Reifeklima haben. Wir haben in Schottland sehr kalte Sommer und warme Winter. Das heißt, die Jahrestemperaturdifferenz ist relativ moderat. In Deutschland oder überhaupt auf dem Kontinent haben wir sehr heiße und sehr kalte Jahreszeiten. Der Sommer ist richtig knallend heiß, aktuell über 30 Grad. Im Winter geht das auch hier bei uns locker auf minus 15. Und wir haben eine wesentlich größere Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm. Je größer die Temperaturdifferenz, umso größer ist das ähm, Schwanken des Fassinhaltes, was den Volumen angeht. Wenn wir einen 190 Liter Fass voll machen mit 170 Liter Alkohol bei 20 Grad, dann haben wir im Sommer bei 35 Grad, und das auch jetzt in plakativen freien Zahlen, haben wir 180 Liter. So, das heißt, die Luft hat anstelle Stelle 20 noch 10 Liter und sagt, du bist so ganz schön eng hier und drückt den Sprit ins Holz. Und zwar tiefer in kürzerer Zeit, als er normal das Holz erreichen würde. So, dann irgendwann haben wir wieder Winter, wir haben minus 15 Grad, wir haben nur noch 160 Liter da drin, weil der Whisky oder der Alkohol sich zusammengezogen hat aufgrund der Kälte. Und dann sagt die Luft, du bist so ganz schön einsam, wir kommen mal da raus. So, und er zieht mit viel mehr Gewalt als normal den Whisky wieder raus aus dem Holz. Und das über die Jahre ist viel mehr Aktion, Interaktion mit dem Holz. Dadurch reifen wir, laugen wir schneller aus. Wir haben auch durch diese größeren Druckschwankungen ähm, höheren Austausch mit der Umgebungsluft. Ja. Das heißt, wir haben einen oxidativen Effekt, der größer ist und wir laugen intensiver aus. Und wir möchten bei unseren Whiskys, also unser Whisky hat im Moment so um die sechs Jahre, ähm, dass er in Ruhe reift. Das heißt, ganz am Anfang bekommt er hier bei uns an der Brennerei in der normalen Halle, überirdisch, äh, einfach normale Halle, kriegt er die Temperaturschwankung voll mit. Da kriegt er wie ein Sprint erstmal richtig voll einen vor den Hals, dass erst ein bisschen Geschmack und Farbe drankommt. Und dann packen wir ihn in diese Höhle. Diese Höhle ist eine Natursteinhöhle, aber nicht natürlichen Ursprungs. Es ist nämlich ein Luftschutzkeller, der einfach in den Berg gesprengt ist und ähm, Dadurch haben wir quasi eine Natursteinhöhle mit allen Bedingungen, die sich aber in einem wichtigen Punkt abgrenzt von einer Höhle natürlichen Ursprungs. Die Höhle natürlichen Ursprungs ist in Kalkestein. Weil Kalk wasserlöslich ist, äh Wasser ist, gibt es da entsprechend die Höhlen. Das bedeutet aber auch hartes Wasser. Wir haben hier einen harten Stein und diese Höhle wurde von Hand da reingesprengt. Das heißt, wir haben dort unser weiches Wasser. Und jetzt haben wir in dieser Höhle wie in einer jeder anderen Höhle auch, relativ begrenzte Temperaturschwankungen. Das ist bei uns zwischen 8 und 12 Grad bewegt sich das, also 4 Grad plus minus. Und ähm, wir haben das weiche Wasser. Jetzt liegen die Fässer in der Höhle. Wir haben aufgrund der geringen Temperaturschwankungen diesen Effekt schnell ins Holz rein und wieder raus gedämpft. Das heißt, wir reifen mit einer ganz großen Ruhe, was dem Whisky eine schöne, tiefe Komplexibilität gibt, weil er gibt ihm Zeit, dass die Aromen sich miteinander verheiraten können und harmonisieren können und ganz schön. Und wir haben während der ganzen Zeit dieses weiche Wasser, das unserem Quellwasser entspricht, auf die Fässer tropfen. Das heißt, die Fässer sind von außen nass. Und ähm, das Wasser sickert durch das Holz natürlich mit der Zeit auch in den Whisky. Und je, lange, je langsamer ich einen Alkohol mit Wasser in Richtung Trinkstärke verdünne, umso weicher und milder, mundfeiner wird er. Und das machen wir quasi während der Reifung mit unserem Quellwasser ganz langsam und bedächtig. Dadurch bekommen wir neben diesen wunderschönen, komplexen Aromaverbindungen, die sich schön über die Zeit zusammengefügt haben, auch noch einen sehr mundweichen und feinen Whisky, der selbst bei Fassstärke super elegant ist.
0: Sehr interessant. Ja, um, lecker. Ich hatte, ich hatte noch unser Regal im ähm, Spirituosenfachhandel angesprochen. Jetzt laufe ich an diesem Regal vorbei und denke, Moment mal, da stehen ja mehrere Flaschen, die ähnlich ausschauen, aber die haben unterschiedliche Volumenprozente. Ähm, es gibt 47,3, es gibt 55,8, es gibt äh, 54,7. Erklär uns doch Hab mal. ich gerade im Erklär uns doch mal bitte, wie unterscheiden sich diese Abfüllungen? Ist das immer das, das gleiche Produkt, nur in unterschiedlicher ähm, Volumenprozentausrichtung oder ist das wirklich ähm, auch im Fassausbau sonstigem wirklich was, was komplett unterschiedlich ist?
2: Also ähm, geboren aus der Situation, dass wir am Anfang äh, wenig Geld gehabt haben, um auch Langmeter Fässer hinzulegen. Haben wir im Prinzip ein Destillat und das gibt es in der normalen Trinkstärke? Die normale leichte Trinkstärke hat bei uns 47,3 weil ich finde, unter 45 oder die also mit 40 Prozent, da kannst du auch Spülwasser trinken. Ne? Also da ist überhaupt kein Dampf dran. Ich mag einen Whisky, der ein bisschen kräftiger ist, deshalb haben wir uns bei der Verkostung immer mal auf 47,3 47 Prozent festgelegt. Und es gibt ihn in unterschiedlichen Stärken in Fassstärke, weil wir dann Einzelfass... Wir machen auch bei der Trinkstärke, sind immer Einzelfassabfüllungen. Ja, also es gibt immer ein Fass, das wird entschieden, Trinkstärke oder Fassstärke und dann wird genau das abgefüllt. Und da steht auch hinten auf dem Etikett drauf, welches Fass das ist und welche Flasche davon. Ähm, wir haben im Wesentlichen äh, ex bourbon -Fässer. wir haben aber auch eine Handvoll neuer Fässer, die wir uns erziehen. Und äh, wir haben... Im Moment auch eine Handvoll äh, Rotweinfässer, die innen ausgeschabt wurden. Das heißt, die Holzkurve wurde, wurde entfernt, damit eventuelle Schwefelanhaftungen raus sind. Dann wird das Fass neu ausgekohlt. Da ist für uns immer noch genug Rotweinbums im Holz. Aber wir haben ein schwefelfreies Fass. Da reifen im Moment auch welche Sachen drin. Wir haben aber jetzt aktuell auch eine neue Sonderserie rausgebracht. Das ist auch ein Gerstenmalz-Whisky, aber von der Sorte Chevalier. Chevalier ist eine Malzsorte, die 1820 in England von einem Herrn Chevalier äh, entdeckt wurde, weil er hat auf dem Feld ein großes Getreidekorn gefunden, fand das spannend, hat daraus dann Nachzucht gemacht und das als Sorte ähm, dann kultiviert und das war äh, im 19. Jahrhundert so die vorherrschende Brau- und Brenngerste in England. Und Daraus machen die Landwirtschaftskammern, auch mit anderen Getreidesorten, die historisch sind, so versuchen so einen Wiederaufbau, Wiederbelebungsprogramm zu machen. Dann haben wir teilgenommen vor sechs Jahren und haben nochmal Whisky rausgebrannt und der ist jetzt auf Flasche gekommen und ist ein ganz tolles Getreide, hat super schöne Aromen. Es ist noch fruchtiger, aber jetzt nicht so dieses Obstbrandfrucht, sondern mehr Dörrobst. Ähm, ne? ja, die Frucht ist da, ich mag sie auch, ne? aber sie darf nicht schmecken wie ein Obstbrand. Wir haben wilden Honig dabei, wir haben aber auch sehr schöne getreidige Noten dabei, ähm, Malznoten dabei, ist ein ganz toller Whisky, äh, den gibt es dann bei uns auch nur in Verstärke. das ist der mit 54,7, das heißt, wir haben ein begrenztes äh, Spektrum, ähm, am Anfang, wenn du zu wenig Whisky hast, hast du drei Fässer, dann kannst du auch nicht sagen, jetzt mache ich da noch äh, eins aus Sherry und eins im Portwein, du bist ja froh, dass du überhaupt Whisky hast. Und aus der Not und Situation geboren, haben wir im Moment noch nicht so viele verschiedene Abfüllungen, wo wir sagen, wir haben Sherry-Port und wir machen aus einem Whisky 30 Varianten, sondern wir haben aktuell zwei Malzsorten, einmal Chevalier und eine normale deutsche Braugerste und wir haben die in den Fassstärke und in Trinkstärke. Jo. Das ist aber lecker.
0: Man kann, sich, man kann sich ja auch einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Was ähm, würdest du dann sagen, wenn du sagst, wir haben hier immer Einzelfässer, wenn jetzt jemand, egal welche deiner Abfüllungen vor roundabout zwei Jahren probiert hat, ähm, vielleicht sogar noch mit dem alten Label und denkt jetzt, oh neu, ist der geschmacklich dann auch so unterschiedlich oder kann ich davon ausgehen, wenn er mir geschmeckt hat, kann ich ihn wieder kaufen? Oder vielleicht auch, wenn er mir nicht gefallen hat, ist es nicht unbedingt ja, nochmal eine Chance, die ich, die ich dem Whisky geben muss. Weil er geschmacklich, also wirklich rein nicht auf, Qualita auf qualitative Gesichtspunkte, sondern auf rein geschmackliche Gesichtspunkte. Sensorisch. Also es ist so, ähm, wir haben, da wir schon
2: immer Einzelfassabfüllung gemacht haben, natürlich Schwankungen. Es gibt Fässer, die sind besser das liegt zum Teil einfach wirklich nur am holz ähm, es gibt fässer die sind nicht so sexy ähm, daraus ergibt sich natürlich eine gewisse bandbreite ähm, grundsätzlich ist das destillat wenn ich den jetzt als ähm, als moonshiner nehme, also als klares destillat bevor es ins fass gekommen ist dann ähm, ist er relativ gleich, wobei wir so vor fünf Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren mal etwas weniger Röstmaß raus, etwas rausgenommen haben. Aber ansonsten haben wir da keine große Veränderung. Das heißt, das Ursprungsdestillat ist sehr homogen. Und ich habe dann die Variable im Fass. Jetzt ist es aber so, dass wir dann bei dieser Variablen keine Drehscheibe haben, die von 12 auf 6 Uhr geht. Ne, also um 180 Grad. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich ähm, einen Malt Whisky habe und dann habe ich einen Bourbon und dann habe ich noch einen Grain Whisky. Also die Schwankungsbreite ist deutlich kleiner. Wenn ich bei dem Beispiel Uhr bleiben will, ist es halt eben nicht von 12 auf 6, sondern vielleicht von 5 vor 12 bis 5 nach 12. Ne. Also du hast eine gewisse Schwankung, du hast eine Bandbreite da drin. Das ist aber bei jedem... Single Malt Whisky so, es sei denn, es sind so große Batches, dass die über das Verschneiden, das egalisieren, wie sie es beim Grain Whisky auch machen. Ähm, also ja, wir haben eine gewisse Kontinuität da drin und wenn dir der Whisky irgendwann mal wirklich gar nicht gefallen hat, dann muss ich ehrlich zugeben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem anderen Batch, bei einem anderen Fass komplett anders ist, überschaubar, da bin ich ehrlich. Andererseits, wenn er dir geschmeckt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder ein Whisky kriegst, der dir schmeckt, auch wieder sehr hoch.
1: Sehr, sehr gut. Interessant, Klaus. Wo kann man dich, wo kann man dich finden? Erstmal vor Ort, der Hagendal. Ähm, wo ist das? Und online, falls er hat auch einen Online-Job, ja?
2: Ja, also äh, wir sind in Hagendal. Das ist äh, die südliche Nachbarstadt von Dortmund. Und ähm, ich bin beim BVB im Stadion unter Umständen je nach Verkehr schneller als äh, an der anderen Seite der Stadt. Ähm, wir sind hier ein bisschen außerhalb, also wenn man, äh, je nachdem, wie man uns ranfährt, ob mit Bundesstraße oder über Nebenstraßen, über den Berg, äh, zum Teil kann er das sein, dass du da ein paar Rehe ausweichen musst oder so. Hier ist also schon ein bisschen außerhalb. Ähm, wir sind von Montags bis Freitags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr da. Und wenn man hier ist, wir sind am Brennen, kann man auch mal eben uns über die Schulter schauen. Wir antworten natürlich auch gerne auf eine Frage, auch wenn wir da dann nicht gerade eine Brennereiführung machen können. Aber wir zeigen gerne unser Handwerk. Wir fühlen uns als gläserne Distiller. Man kann also uns immer über die Schulter schauen und, und zugucken. Äh, man findet uns natürlich auf unserem eigenen äh, Online-Shop Whisky Hagen oder Klaus Whisky Hagen, dann habt ihr uns sofort. Das ist vielleicht einfacher zu merken als Märkische Spezialitätenbrennerei in Hagen. Geht aber auch, findet man uns natürlich auch.
1: Oder msb-hagen.de.
2: Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, aber das ist unsere Domain. Auch da komme ich auf den Shop. Genau. Äh, ihr findet uns aber genauso gut auch bei Amazon oder eBay. Ähm, einfach nach Decavo suchen. Da gibt es ja. zig Quellen. Noch andere Online-Händler haben unsere Sachen. Da könnt ihr die Sachen genauso beziehen. Äh, das klappt wunderbar.
1: Und du wirst auch viele messen auch. Also ihr seid auf auf, auf Messen. einigen Messen, ja. Nicht Einige. auf vielen
2: Messen, aber wir sind schon auch auf ein paar Messen. Ja. Und das auch nicht nur im
0: Ruhrgebiet. So, Klaus, jetzt ist es ja immer so, die eigenen Kinder sind die schönsten. Ja? Wenn ich mich jetzt heute nicht habe hinreißen lassen, um zu sagen, ich bestelle mir einfach Blindlings online eine große Flasche, hm. dann finde ich ja eine geile Idee, hast du ein Tasting-Set für deine Whiskys, das es nicht überall gibt? Vielleicht möchtest du noch ganz kurz einen Satz zu deinem Whisky Tasting Set for One ähm, verlieren, weil das finde ich wahnsinnig interessant und ich glaube, das könnte auch ergänzend zum heutigen Podcast wirklich so ja, ein bisschen die Reise deines Whiskys erklären und, und mitbeschreiben.
2: Ja, danke für die super steile Vorlage. Ich hätte mich nicht getraut, so Werbung in eigener Sache zu machen, aber da kann ich jetzt nicht anders. Ähm, also, wir haben. Irgendwann eine Messe besucht und dann habe ich überlegt: Guck mal, das ist ja doof. Ne? Der Veranstalter hat Bier und die Schotten haben Cider, wir haben nur unseren Whisky, aber wir haben damit quasi auch keinen Zugang zu einem, wie ich mal so schön sage, Zwischenalkohol. Ähm, dann habe ich habe die Idee gehabt: Okay, ähm, füll doch einfach deine Whisky-Maische auf Flasche ab, weil eine Whisky-Maische ist ein ungehofftes Starkbier. Und dann habe ich mit der Brauerei gesprochen. Und die machen nach unserem Malzrezept, mit unserem Malz, das wir den liefern, brauen die quasi ein Bier, das eins zu eins unserer whisky entspricht, mit einer kleinen Ausnahme, damit wir nicht alkoholhaltiger Malztrunk draufschreiben müssen, weil das klingt so sexy wie Zahnschmerzen. Ähm, machen die eine ganz kleine Menge Hopfen rein, damit wir formal ein Bier haben. Das ist dann formal ein Stoutbier. Und damit hatte ich auf dem Messen erstmal was, was ich zwischendurch verkaufen konnte selber trinken konnte und natürlich auch schön mit den Kollegen tauschen konnte. Nachdem ich das Produkt hatte, hatte ich aber überlegt, das ist eigentlich eine geile Geschichte, weil du kannst ja jetzt auch die Entwicklung eines Whiskys in allen Aggregatzuständen zeigen. Das heißt, wir haben ein Whisky Tasting Set, da haben wir ein kleines Päckchen mit Malz, wo man den Rohstoff knusper knusper schmecken kann. So, und Jetzt macht es ja Sinn, aus diesem äh, Getreide eine alkoholhaltige Flüssigkeit zu machen, nämlich technisch gesehen quasi ein Bier, lustig ist. Ich darf ohne Hopfen nicht Bier draufschreiben, aber Spargelbier darf ich machen. Für den Zoll ist aber dieses Nicht-Bier trotzdem ein Bier und unterliegt der Biersteuer. Ne? Ähm, also müssen wir in den Agrarzustand wechseln. Und jetzt, wenn man das Bier dann danach probiert, merkt man, Jo, ist nicht mehr Knusper-Knusper, sondern ist glug ist flüssig, aber es gibt eine sensorische Verbindung. Ich, meine, ich merke die. Malznoten, ich merke diese Kaffee, Röstaromen, ich merke das dunkle Karamell, die Schokolade, das schmecke ich, was ich im Getreide geschmeckt habe, auch im Bier. Jetzt macht es Sinn, das zu destillieren, weil wir wollen hinter Whisky raus haben. Und Wenn ich den klaren Moonshiner, den ich auch in dem Päckchen habe, jetzt probiere, dann merke ich, oh, oh, oh ist ganz anders als Bier. Aber ich merke auch da wieder diese Malznoten, Kaffee, Schokolade und merke auch da, wie dann diese fruchtigen Aromen, die im Bier auch vorhanden sind, hervortreten, weil die da auf einmal stärker werden, weil die gehen mit dem Alkohol rüber und werden auf einmal im Anteil stärker und damit deutlich wahrnehmbar. Tolles Erlebnis, aber ich merke, sie ist ganz anders, aber irgendwie eine rote Linie. Und dann haben wir den fast gereiften Whisky in fast und merke, oh, wie sich das verändert, welchen Einfluss hat das Holz? Und wie verändern sich die fruchtigen Aromen, dass es nämlich nicht mehr riecht wie ein Grappa oder ein Obstbrand, sondern dass ich auf einmal angenehme, gut eingebettete Noten habe von wildem Honig und Dörrobst. Und das zusammen mit Malz und Kaffee und Schokolade und vom Holz die Vanille, das ist einfach ein Fest für den Gaumen. Dann haben wir den nochmal in Trinkstärke, wo ich merke, so, wenn ich die Fahrstärke jetzt mit Wasser verdünne, wie verändert sich das? Was bedeutet das für die Aromen, die dann auf einmal zusätzlich freigegeben werden? Und was habe ich für ein anderes Wahrnehmungsverhältnis zu den Aromen? Das ist eine ganz tolle Geschichte und dazu gibt es ein Booklet, wo dann im Prinzip angefangen vom Getreide und Malzen und Brennen quasi eine Brennereiführung ähm, zu Hause im Trockenen, aber nicht auf dem Trockenen machbar ist. Und ich habe ein tolles Geschenk, weil ich finde es zwar schön, wenn mir einer sagt, guck mal hier Klaus, hast du eine Flasche Whisky? Oder wenn ich sage, pass mal auf, ich habe dir hier ein Päckchen, das ist ein, eine Brennereiführung für dich zu Hause am Sofa, für dich ganz alleine und mach dir einen schönen Abend. Und ich finde, einen schönen Abend zu machen mit diesen Facetten und diesem Entwicklungspotenzial, das nachzuvollziehen, ist ein viel schöneres Geschenk, als einfach eine stumpfende Flasche, so schön auch die Flasche sein mag.
1: Ich kann nur bestätigen, ich habe das schon alleine gemacht, ich habe mit dir zusammen einmal auch online gemacht, dieses Geschenk ist genial, Punkt. Ja. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Klaus. Also Marc, hast du noch irgendwelche letzten Fragen?
0: Nee, also mir wäre es jetzt recht, wenn wir hier den Podcast beenden könnten, weil ich muss jetzt unbedingt in den Online Shop und muss mir dieses Tasting Set bestellen. Das äh, habe ich nämlich für 39,90 gefunden und finde, habt ihr, also mit deiner Erklärung, es war vorher schon schmackhaft und jetzt ist es ein Must Have. Also das muss ich jetzt haben.
2: Also ich würde gerne mit euch noch ein bisschen weiter unterhalten, aber bevor du dann abgelenkt wirst und vielleicht nicht in den Shop
0: gehst, hatte ich übersprochen. <lacht> Klaus, äh, fürs Erste vielen herzlichen Dank für deine wunderbaren und ähm, auch wirklich sehr ja, leidenschaftlichen ja, Ausführungen. leidenschaftliche merkt, fundierte. Ja, man merkt, äh, dass hier nicht ja, unbedingt der heller und Pfennig im Vordergrund steht, sondern dass das Produkt im Vordergrund steht. Es ist verrückt, finde ich ja immer, wie sich jemand, der völlig fachfremd ist, in dieses Thema einfuchsen kann und erfolgreich sein kann. Das zeigt wieder, mit Leidenschaft und Herz lässt sich wunderbares produzieren, vor allem Whisky. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und bin Vielen sehr Dank. gespannt, was da noch so weiteres kommt aus Hagen und bedanke mich recht herzlich fürs Erste. Wir werden dich mit Sicherheit mal wieder hier bei uns in unserem Format sehen. Und dann, sofern das noch geht, steigen wir noch näher ins Detail ein. Ich würde mich sehr freuen. Es war mir eine
2: Freude und eine Ehre, mit euch über Whisky zu plaudern und von meiner Leidenschaft und Liebe des Lebens äh, begeistert rumzustrunzen. Tue ich gerne wieder. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Und ja, demnächst mal wieder hier oder woanders. Herzlichen Dank. Danke euch. Tschüss.
1: Super, wir werden jetzt ein kleines bisschen Werbung hören und dann geht unser Podcast gleich weiter. Servus und hallo, liebe Whisky-Freunde, hier ist Mario Rudolf von St. Kieler Wir hatten ein tolles Whisky-Festival, ein erstes Whisky-Festival hier am Wochenende. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Wir haben ganz besondere Abfüllungen für dieses Festival kreiert. Die sind jetzt auch online verfügbar. Ja, ganz tolle Drums. kostet sie und wir freuen uns wenn ihr nächstes Jahr beim Whisky-Festival bei uns wieder mit dabei seid. Servus. Ja, es war ein großartigen Tag. Das wird immer der letzte Samstag im Monat sein, auch im nächsten Jahr 2024 im Juni. Das wird Tag des Deutschen Whiskys haben. Und das waren einige interessante Dinge, die ich bei Social Media gesehen habe, wie zum Beispiel Brass-Festival bei Birkenhof Brennerei, keine Ahnung, ich würde geschätzen, dass sind 800 bis 1000 Leute da gewesen. Was denkst du? Hast du ein paar das Bilder ist, gesehen?
0: Absolut, und da sah es sehr voll und aber auch sehr lecker und sehr gemütlich aus.
1: Ja, St. Kilian hat auch deren whisky Festival zum ersten Mal auch dann da gemacht, von ähm, 10 bis 20 Uhr. Auch da würde ich sagen, mehrere hunderte Leute waren dann da, sah auch, und alle, die da waren, waren begeistert, gerade die, die vorher als Blogger, Vlogger und so weiter, Influencer dabei waren. Am Freitagabend schon wurden richtig verwöhnt und ich glaube Mario hat sie sogar mit am ähm, Frühstück ähm, da einfach ja da Brennerei dann einfach begegnet und dann dort willkommen geheißen auch eine tolle Sache.
0: Ja, und ähm, sollte uns jetzt heute ein Kritiker zugehört haben des deutschen Whiskys, der es wirklich durchgehalten hat bis hierher, ähm, allein diese Besucherzahlen und auch die Feedbacks ja. im Social Media, die sollten ausreichen, dass ja. ihr glaubt, dass wir hier nicht nur irgendwelches ja, Geschwätz daherlabern, ja. sondern dass es wirklich so ist, dass ihr deutschen Whisky probieren müsst. Denn der kann mehr als die Kritiker erwarten.
1: Ja. Und auch der Whisky-Tag bei Nine Springs war auch Bombe, von was ich da gesehen habe. Ich war nur bei Hubble und habe da auch ein Tasting gemacht an dem Tag. Es ist einfach schön zu sehen, dass Deutsche Whisky jetzt hier mehr und mehr Fans gewinnt. Überall verteilt in Deutschland und das ist eine coole, coole Sache. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch an diesem Monat. Und am nächsten Monat können wir ein bisschen spoilern schon, dass wir hier... Georg Kugler haben wird vom elch -Whisky. Nicht nur über Rauch werden wir sprechen <lacht> in seinem Whisky und auch in seinen Gaststätte, sondern wir werden auch einfach mal schauen, was er uns noch alles so erzählen kann.
0: Das wird mit Sicherheit interessant. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf dich, Jason, hier bei Made in Germany, der Whisky-Podcast.
1: Ciao.